L'éthique de travail est très importante, mais c'est aussi important de ralentir puis être sûr que ça va pas trop vite puis que tu n'oublies pas quelqu'un sur le bord de la route qui t'amène à la ligne d'arrivée. Welcome to Unfiltered Athletes. I'm your host, Leo. In this podcast, we go behind the scenes with world-class athletes to reveal the untold stories of their journeys. From grueling training sessions to mental strategies to achieve greatness, get ready for a raw, unfiltered look at the world of sports. Dans cet épisode en français, j'ai la chance de faire ma première entrevue avec un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Antoine Roussel. Arrivé au Québec depuis la France à 16 ans, le chemin n'a pas été de tout repos pour Antoine alors que peu de monde, voire même personne, ne le prédestinait à atteindre les rangs de la meilleure ligue de hockey au monde. Mais à force de persévérance, de discipline et de passion, Antoine a fini par signer au Dallas Stars, où il a débuté sa carrière de 10 ans dans la LNH. Il revient avec nous sur ses débuts, ses galères et ses réussites, et aussi sur sa transition d'après-carrière dans la région du Saguenay. Et toute cette épopée dans le hockey a débuté en France alors qu'il était encore assez jeune. Je me souviens de, de patiner, pas la première fois nécessairement, mais je me souviens euh, précisément de la, la patinoire, où est-ce qu'elle se situe, comment ça, euh, qu'est-ce qui se passait autour, euh, les vestiaires. J'ai vraiment des sou souvenirs assez euh, euh, vivides de tout ça. Là. Et puis, euh, non, euh, vraiment, écoute, ça a été, euh, ça a été un, une, une rencontre euh, amoureuse, on va dire, où euh, je suis tombé en amour avec le sport rapidement. Et euh, ça a été, ça fait partie de ma vie euh, encore aujourd'hui, même si je le pratique beaucoup moins. Euh, c'est euh, un, une, une histoire d'amour, puis de, euh, c'était vraiment, c'était vraiment plaisant de de, de jouer à ce sport-là, d'être, euh, de s'améliorer, de travailler fort. Mais le premier souvenir, ben c'est euh, vraiment, c'est d'un côté de la glace, il y avait le patin, patin euh, appre juste apprendre à patiner. Et de l'autre côté de la glace, il y avait les joueurs de hockey qui étaient habillés tous en hockey. Puis moi, j'ai commencé du côté des pa du patin. Puis ça a pris deux cours. <rire> puis j'ai dit à ma mère, <rire> je je, moi, je veux, je veux aller avec l'armure là-bas, là, avec le casque, les, les, les gants, le bâton. Ça a l'air beaucoup plus le fun d'être là-bas. C'est là que je veux aller. <rire> Mais pourtant, en France, c'est pas ultra gros, le, le Non, c'est en, euh, en fait ce qui s'est passé dans mon cas. Puis euh, ça, je, je le dis souvent, mais je me suis fait mettre dehors d'une équipe de rugby. Hey, ça, je, Et puis, je, euh, je me souviens, c'est un autre souvenir, que j'avais soif tout le temps. C'était au gros soleil, au, au cagnard. Puis euh, c'était au début, tu sais, début septembre, fait chaud, début septembre là, encore en, en France. France ouais. Et puis... Euh, Écoute, ça n'a pas duré longtemps. J'amenais, hey, les gars, on va boire de l'eau. Ah ouais, tout le monde. La pratique, elle arrêtait net. Le coach, il a dit à ma mère, moi, ça serait peut-être une bonne idée qui qu pense faire autre chose. <rire> Puis à ce moment-là, ma soeur faisait du, euh, elle prenait du piano, du solfège. C'était à mode, là, euh, faire du piano pour les enfants, pour euh, pour, pour essayer, cool. pour qu'ils soient un peu plus intelligents. T'sais. Fait que euh, ma soeur, mes parents avaient inscrit ma soeur à faire ça. Puis il euh, y avait un gros bâtiment juste à côté euh, puis c'était euh, je me demandais c'était quoi puis j'ai toujours demandé à ma mère c'est quoi ce qu'il y a là-dedans puis euh, elle m'a emmené voir ça puis euh, ça c'est 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 l'anecdote c'est elle qui le compte il dit apparemment que j'aurais dit c'est ça que je vais faire puis euh, c'est comme ça que cette histoire d'amour a commencé t'avais quel âge j'avais ben là si tu te demandes à ma mère elle va dire j'ai euh, je suis sorti avec des patins nous, des ouais, fois ouais. Euh, mais euh, peut-être que je probablement trois ans et demi, quatre ans okay. dans, ce, dans ces eaux-là. C'est euh, pas assez précis, mais 
je pense que cette genèse-là, l'intérêt pour le sport en France a, a commencé via euh, les Jeux Olympiques d'Albertville, qui étaient en okay. 92. Moi, je venais d'avoir trois ans. Fait, puis euh, la France avait connu vraiment un gros tournoi. Puis on a vraiment vu, puis euh, juste dans les inscriptions, puis tu pourrais corroborer avec la Fédération française de hockey sur glace, mais il y a eu un engouement pour le hockey à ce moment-là en France. Et euh, j'ai fait partie de cette vague. OK. Euh, tu étais compétitif d'entrée ou ça a été du fun pour longtemps avant d'être compétitif C'est drôle, tu me demandes ça parce que mon père, euh, ben, je coach mon plus, euh, mon plus vieux, euh, il y a sept ans. Puis euh, on parlait, je, euh, on conduisait l'autre jour, on redescendait du Saguenay pour Montréal. Puis euh, je lui demandais, j'étais comment quand je jouais Parce que tu sais, tu, tu, euh, tu te vois pas la troisième personne, ouais. non, tu, sais, tu le vis euh, le moment. Donc euh, j'ai des souvenirs, mais pas nécessairement tu sais, une visuelle, ça ressemblait à quoi Puis euh, mon père m'a dit, ben, tu ressemblais à ce gars-là, euh, un petit gars intense, compétitif, qui patinait, qui patinait bien, puis que, euh, qui, qui, comme il disait dans le Nord, à mort de faim. Fait euh, c'est vraiment ça euh, je te dirais c'était oui compétitif assurément euh, direct en partant oui okay. un peu comme le, le work hard versus work smart c'était comme t'étais le gars qui fonçait qui t'a ah oui, définitivement je travaillais pas intelligemment c'est ça tu brûlais <rire> mais t'es au moins tu étais à non, euh, non je brûlais de l'énergie puis c'est ça que mes parents me disaient il euh, fallait que j'en brûle parce que sans ça euh, je devenais euh, une petite terreur là, après un euh, <rire> le Daredevil ou un Tasmanian euh, Devil, fait que c'était vraiment euh, c'était vraiment ça. Puis euh, ça a été ça a été plaisant de depuis le début. Là. Et, et tu parlais de ta famille. Est-ce que tu avais des gens, ton père ou whoever else, qui étaient dans le sport compétitif, sport de haut niveau Non, euh, non. mon père euh, pas un sportif, pas une seule seconde. Euh, ma mère, elle a fait du patin, euh, fait beaucoup de ski quand elle était jeune, mais euh, non, c'est ça s'est arrêté là. Euh, vraiment, c'est pas de, compéti euh, de compétition. Mais ma mère, c'était une très bonne, ben, c'est encore une très bonne skieuse. Donc, euh, elle a toujours aimé ça les sports de glisse. Puis ça, je pense, c'est là que ça a commencé aussi. Okay. Et est-ce que euh, tu te souviens avoir rapidement eu comme des inspirations? Les joueurs de hockey de, de 1990, je les connais pas là. Mais ben, comme... Je me souviens d'être allé voir l'équipe de France jouer à Anières, euh, ouais. dans la région parisienne. Et euh, je m'en souviens vraiment, je pense que je devais avoir 6-7 ans là, à ce moment-là. Puis euh, je me souviens que ça m'avait vraiment impressionné. Puis en repartant de, de la patinoire d'Anières, je me rappelle m'être dit oh, « J'aimerais ça jouer pour l'équipe de France un jour, puis aller aux Jeux Olympiques. » Ça serait ça, mon, mon rêve, c'était ça, okay. euh, d'aller aux Jeux Olympiques. Puis euh, tout le reste, c'était vraiment... Euh, je considérais pas que c'était atteignable, puis ça faisait pas partie de ma vie en fait. Euh, tu sais, penser à la Ligue nationale, euh, jouer au, au Canada. Je pense que c'était plus euh, en France, puis euh, tu sais, je, je savais pas que c'était possible. Ouais. Donc euh, non, ça, ça ressemblait à ça euh, mes mes idoles, mais mon père m'a m'imprimait souvent puis euh, des euh, des articles des de blogs euh, qui avait sur des euh, jeunes joueurs français euh, dans le début vingtaine qui euh, qui essayaient de euh, d'aller aux États-Unis notamment un gars comme Eddie Ferry je me souviens d'avoir lu un article euh, mon père me les imprimait il me les brochait puis il les mettait sur ma euh, sur mon lit fait que euh, avant d'aller me coucher tu sais je lisais des affaires de même euh, Christophe Alluet aussi même chose mmh. euh, un petit peu de Philippe Boson donc ces gars là ils ont comme un petit peu façonné dire ah, ça, ça, ils ont... Moi, je... Mon père était intelligent et il plantait une petite ouais, graine, euh, euh... <rire> Lui, vraiment, il travaillait plus intelligemment. Ouais, ouais. Mais euh, à ce moment-là, ben, c'est sûr que moi, ça, ça piquait, piquait ma curiosité et euh, j'aimais vraiment ça. Donc, euh, ça me donnait du, euh, de l'énergie pour continuer, puis de continuer à m'améliorer, puis d'avoir du fun. Et est-ce que 
vous êtes venu donc à t'avais 16 ans quand vous êtes arrivé au, ouais. au Québec euh, est-ce que c'était un peu lié à ça ou c'était purement genre opportunité professionnelle d'un de tes parents euh, ben il y a un peu des deux je te dirais mes parents ils disent souvent qu'on a déménagé pour euh, ben, parce que les autres ils avaient un rêve c'était d'avoir un bed and breakfast au Canada mmh. euh, mais c'est sûr que ben le, le déménagement ben pas été précipité par ma par ma faute mais euh, je pense que le hockey leur a ouvert les yeux euh, parce qu'on faisait quelques voyages euh, année après année pour venir au Canada voir euh, jouer contre des équipes canadiennes pendant euh, que tu jouais dans quand je jouais française, euh, ouais. pour Nantes euh, on faisait beaucoup de vo des voyages comme ça puis c'était super le fun on a fait le tournoi puis 8 de Québec le tournoi puis 8 de Québec c'est c'est une aréna de 18 000 personnes, euh, la finale elle est pleine. Euh, quand on avait, on était piwi, on de une dizaine d'années. Euh, ça c'est Benjamin en, en ouais. France euh, comme niveau. Puis euh, tu sais, il y avait 7 000 personnes qui ont regardé notre match. Ça paraissait fou. vide pareil, mais c'était impressionnant. Puis on avait joué contre les Blue Jackets de Columbus tu... euh, en international, niveau international C. Puis on avait perdu 4-2. Euh, c'était vraiment des beaux souvenirs mais oui on tu sais fait que le déménagement ce genre de voyage là faisait en sorte que euh, tu voulais découvrir puis mes parents ça leur a dit ouais on aimerait ça on aime ça la culture la preuve euh, tu sais tu as déménagé ici ouais. euh, t'es pas le seul on n'est pas les seuls euh, français qui déménagent qui euh, qui s'expatrient puis qui s'établissent au Québec il euh, y a des raisons pour ça je pense puis euh, pourquoi le monde reste aussi. Donc, euh, c'est euh, ça a été une belle opportunité. Puis, euh, je, je remercie tous les jours, ben pas tous les jours, mais assez souvent, mes parents quand euh, quand je le peux. Puis, parce que ils m'ont donné cette opportunité-là de toujours me développer. Parce que quand je suis arrivé ici, en France, j'étais bon. Je faisais peut-être partie du euh, de mon âge, catégorie d'âge, de peut-être top 10 des meilleurs joueurs français de mon âge. Euh, donc, euh, J'étais bon, mais j'étais pas le meilleur. Mais c'est en France. Mais ouais, <rire> c'était en France. Je suis arrivé ici. Ouf, c'était. Euh, on était dans une piscine en France. Là, on est tombé dans l'océan. Euh, puis il y avait des des maudits gros po poissons qui ouais. qui étaient vraiment plus développés. Mais ça a pris un petit peu de temps avant que euh, ça ça se décolle. Mon adaptation, euh, ça a pris à peu près un an, euh, moi une bonne année avant que je me sente vraiment à ma place. Euh, puis euh, capable de rivaliser avec les joueurs d'ici un an, ouais. Side note, est-ce que tes parents ont fini par avoir leur BNB? Oui, okay. ils l'ont euh, vendu ils en 2020, février 2020, okay. juste avant la pandémie. Euh, puis, euh, donc, ils ont, ils ont été capables de tourner la page par rapport à ça assez rapidement quand même. Puis euh, non, ils, euh, ils, mes, mes parents, quand ils disent qu'ils font quelque chose, ils le font. Puis euh, c'est quelque chose que je respecte beaucoup euh, d'eux parce que c'est des, des gens déterminés. Puis euh, c'est un trait de caractère que, qui, qui m'ont passé. On a un petit peu hérité, j'allais ouais, dire. Ouais. Exact. Et euh, ils sont inspirants, vraiment. Euh, donc pour venir au hockey, tu es arrivé là. Est-ce que tu es arrivé direct dans la, la Ligue mineure Tu as joué au, au Saguenay pour genre 4 ans, je pense. Est-ce que c'était pas mal direct euh, quand Non, quand ici? je suis arrivé, en fait, euh, je me suis fait couper toutes les équipes. Euh, possible, inimaginable. Tu fais comme des tests, des, tu ouais, produits si temporaires. Euh, ouais, exact, tu fais des tests. Euh, tu arrives avec l'équipe, il y a peut-être euh, 40 jeunes, euh, ils en prennent 20. Euh, puis la première équipe que j'ai essayé de faire, je me suis fait couper, c'est le Midget 3 euh, sur la rive sud de Montréal, Collège Charlemagne. Euh, C'était... Euh, ça a été, ça a été du... ben, je le savais donc j'allais me faire couper là, parce que comme je te disais il euh, y avait des gros poissons puis euh, c'était vraiment fort les gars faisaient tous euh, peut-être 1m90 à 16 ans euh, c'était vraiment j'étais vraiment impressionné par ça puis euh, j'étais tout simplement pas de calibre ça allait trop vite tout 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 allait trop vite euh, donc euh, j'ai refait une, une autre équipe j'étais allé pour un test 
dans une deuxième équipe, le niveau en dessous. Euh, je me suis fait couper aussi. Là, je pensais que j'allais faire l'équipe. J'avais le niveau, euh, mais ça n'a ça pas fonctionné. Euh, puis par la suite, j'ai refait, euh, refait d'autres tests pour une autre équipe. Là, je pensais que... Euh, je pensais que j'allais me faire couper encore, euh, puis euh, recaler. Puis ça n'a pas été le cas, j'ai fait l'équipe. Yeah. Et euh, ben là, après ça, j'ai recommencé à construire vers le haut. Puis ça a été, euh, ça n'a pas été facile au début, parce que je me souviens, euh, je me suis fait couper une fois. Euh, puis j'ai regardé ma mère, j'ai euh, mon sac de sport, je l'ai tiré dans le, la, dans le coffre du char. Puis je lui ai dit, euh, on rentre en France. <rire> Donc, euh, c'est euh, et puis elle m'a dit, mon homme, euh, attache ta tuque, on n'a pas fait tout ça pour repartir tout de suite, trouve un moyen, puis euh, c'est ça qui est arrivé, puis ça a bien fonctionné, l'école, ça, euh, ça a été une adaptation aussi, euh, quand même plus facile, je te dirais, euh, parce que je, quand j'étais parti, j'étais en seconde en France, et euh, quand je suis arrivé, ben c'est tous des sujets qu'on avait déjà vus, j'étais tellement content de ça, parce que, L'hiver, mon voisin ici sur la rive sud de Montréal, il y avait une patinoire. Fait que moi, le, tout le sujet qu'on avait vu l'année d'avant, j'avais <rire> quand même des papiers bonnes notes. Donc, j'arrivais à la maison, je mettais mon sac de côté, je prenais mes patins, j'allais chez mon voisin, je passais la soirée là. Fait que toutes ces soirées que j'ai passées sur la patinoire extérieure avec mon voisin, je me suis tellement amélioré. J'ai comblé ce retard, ce vide que peut-être j'avais avec euh, les gros poissons. Ben là, j'ai été capable de m'améliorer cette année-là suffisamment pour que l'année d'après, je fasse l'équipe Midget 3A du premier niveau. Donc ça, ça a été un, pour moi, ça a été un, un de mes très beaux accomplissements rapidement en arrivant au Canada parce que euh, il n'y avait rien de donné. Je te dirais qu'à 95%, au début du camp, je faisais pas l'équipe. Ah. Et euh, finalement, avec les tests et tout ça, ça avait super bien été. Euh, vraiment, euh, pour j'ai changé, le, dans le fond, le, le plan du coach. Et euh, ça, c'était euh, vraiment valorisant. Puis ça a été une très bonne expérience qui, en soi, m'a aidé par la suite de, de, de ma carrière, que ça soit plus jeune ou même dans le professionnel. Genre de faire tes preuves, puis de rattraper le gap que tu as sur les, ouais, ceux exact, qui sont les meilleurs exact, comme par exact, défaut. Est-ce qu'on doit remercier comme l'éducation nationale française pour avoir pour t'avoir aidé c'est à... une, une excellente idée on devrait peut-être envoyer une lettre au ministre mais euh, non mais merci. écoute en seconde je me souviens d'une professeure j'avais fait euh, une euh, pour France 2 c'était pour c'est pas pour Stade 2 mais euh, pour euh, pour France Télévisions j'étais allé sur un plateau puis une équipe m'avait suivi euh, au, au CRJS de Rouen okay. et euh, j'étais là euh, ils nous suivaient pour les pratiques ils vous montraient notre notre cadre de vie puis le CRJS c'est un euh, c'était comme une sorte de dort dortoir pour sportifs donc t'as du judo euh, Teddy Riner euh, était là quand moi j'étais là il euh, y avait du, euh, de la natation il y avait du baseball il y avait quand même des sports euh, tu sais je te dirais pas euh, pas les, les premiers sports que tu penses en France il n'y avait pas de handball il y avait pas de l'INSEP ouais c'est mais pour plus mais jeune c'est okay. chaque en fait ouais, exactement c'est exact ça ressemble vraiment à ça mais pour plus jeune que l'INSEP okay. donc euh, c'est vraiment régional il y en a plusieurs peut-être dans chaque région je, je suis moins moins un petit peu moins au courant de ça mais euh, ça ça a été ça a été la base de pouvoir faire tout ça tu sais puis euh, ça m'a vraiment aidé à sortir de mes euh, de, de mes sentiers battus puis de, de continuer de tu sais de sentir t'arrives à un endroit ben faut que tu te fasses des amis euh, t'as pas le choix là, de de trouver le moyen là, de que ça fonctionne fait que tout ça c'est plein de petites affaires qui tu sais qui m'ont aidé par la suite est-ce que c'est ce moment-là dans ta jeunesse disons où tu te rends compte que genre tu peux le faire, tu sais, comme tu disais, quand tu étais en France à 4, 5, 6 ans, tu pensais pas, tu sais, à la Ligue nationale, à ces affaires-là. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu es arrivé ici, où tu, sais, tu rattrapes ce retard que tu avais sur les, les gros ou les grands, et tu dis, oh, tu sais, si je me mets 
mon mindset autour de ça, je, je vais le faire. Anyway. Euh, je, non, moi, plus, en fait, moi, comment, comment ça a fonctionné pour moi, j'y allais par étapes. Euh, je regardais pas trop haut. Euh, parce que tu sais je, je, je savais que j'étais pas le meilleur là, puis que je m'en je mais euh, ma direction m'amenait pas nécessairement là euh, vers vers la ligue nationale normalement t'sais, je pense que le fait de m'établir midget 3 ça m'a donné des perspectives pour la suite c'est quoi la prochaine étape puis moi je visais toujours l'étape suivante pas euh, ok je vais jouer dans la ligue nationale puis c'est sûr que au fond de toi elle est là cette idée là mais au jour le jour c'est pas à ça que je pensais parce que c'était pas réel ben, en tout cas c'était pas réalisable tout de suite ouais. donc euh, mon état d'esprit était beaucoup plus centré sur euh, maintenant tout de suite et l'ou l'année prochaine un petit peu comme en France là, tu regardes euh, tu joues minime euh, puis des fois tu tu peux les remplacer dans le avec les cadets ouais. puis euh, tu reviens avec les minimes fait que c'est pour moi la, ma ma vision de comment ça se passait ici c'était ça mais il y a rien de plus fou là. Au Québec, ça fonctionne pas comme ça. Là. Tu sais, tu montes pas, tu redescends à chaque fois. C'est pas, euh, c'est pas comme euh, dans la Ligue nationale avec une équipe pro puis une équipe euh, ouais, euh, en bas. Quand tu montes, ils te donnent, ils te donnent un essai. C'est du sérieux. Puis c'est une chose qui m'est arrivée avec les Saguenayens de Chicoutimi. À un moment donné, euh, ils m'ont, euh, ils m'ont appelé parce que je, moi, j'avais pas été repêché parce que dans le junior majeur, du, euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, il faut que tu sois repêché pour euh, pour jouer dans cette ligue-là ou inviter et moi j'avais réussi via ma bonne année euh, d'entrer au Québec il y avait un recruteur qui m'avait repéré puis il m'avait fait signer une lettre d'invitation aucune idée de ce que ça voulait dire bon François bah oui hein, je veux signer moi je oh oui je me dis majeur bah oui on va le faire euh, mais quand tu repenses à ça stratégiquement parlant c'est la pire chose que je pouvais faire parce que ça me contraignait à rester avec une seule équipe au lieu des 18 équipes disponibles qui auraient pu euh, me me euh, prendre mes droits en fait okay. fait que moi je me suis comme euh, tu sais c'est euh, c'est comme au bal tu dis c'est avec toi qu'on va danser <rire> mais t'es pas sûr de danser tu peux aller faire des slow avec les tu prends pas un slow tout de suite mon homme mais peut-être que si ça va bien ta soirée est bonne tu vas danser donc tu sais tu te fermes un peu les euh, les portes ben écoute je me suis fermé les portes mais ça a bien fait parce que il y avait pas une grosse équipe les Saguenayens de Chicoutimi euh, puis euh, leur saison commençait moyen puis ils m'ont appelé à un moment donné tu vas faire un test, mais comme je te disais, moi, je pensais que, comme en France, monte, descend, pas de problème, revient. Ah, une fois que tu avais signé ces jeux, tu étais sur le banc, et si tu jouais pas, tu jouais pas, c'est ça? Ben, tu pouvais non, pas non, comme non, dans mais notre tu équipe. pouvais redescendre en bas, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu pouvais plus aller voir d'autres équipes. Ouais, c'est ça, ça. Euh, fait qu'il fallait que ça fonctionne. Ouais. Puis, euh, ils m'ont appelé, euh, euh, on m'a dit, t'as trois matchs, dans ma tête, je retournais. Fait que j'ai eu, j'avais zéro, zéro, zéro pression. Euh, et puis, euh, je suis arrivé là, super bon ma des bons matchs euh, puis ça a été euh, ça c'est parti de là euh, puis l'article dans le journal la le lendemain dans le journal le quotidien c'était euh, le, le français après le français impressionne ou euh, puis on m'a surnommé rapidement le TGV <rire> puis euh, c'est <rire> c'était quand même c'était vraiment le fun parce que tu sais à ce moment-là une équipe junior majeure c'est c'est gros au Québec hein, pour des jeunes c'est c'est le meilleur niveau possible pour le pour ouais. des juniors de 16 à 20 ans et puis euh, à Chicoutimi les Saguenayens c'est comme à Montréal les Canadiens de Montréal c'est c'est l'équipe de la région ouais. donc euh, le monde y va, le monde y va euh, quand je jouais là c'était euh, 
4000 personnes à, à chaque match. Là. Puis peut-être même 4500, il y avait des grosses rivalités. Ça, ça brassait dans la cabane, comme on dit ici. C'est bon. Et euh, donc, c'est là que tu as rencontré Charles, Charles-Antoine, qui nous a mis euh, en ouais, contact. absolument. Puis vois-tu, euh, Charles, euh, on est, les Saguenayens sont allés le chercher à ma deuxième saison. Et puis, euh, Charles, euh, de, oui, deuxi deuxième saison, oui. Puis, euh, euh, Charles, c'est euh, ton boss. <rire> euh, non, excuse, tu es son boss. <rire> on travaille ensemble. <rire> on, on ajustera ça au montage. Mais euh, exact. Fait que euh, moi, j'ai joué avec lui, puis je le trouvais tellement. Ici, il était vraiment bon. Lui, à 16 ans, là, il avait marqué, je pense qu'il avait une grosse, grosse, grosse saison. Et euh, même à, à 17 ans, et il s'est fait pêcher en deuxième ronde à, à Vancouver. Puis euh, c'était un gros joueur euh, dans le junior, euh, Charles. Puis euh, écoute. Euh, il s'en est venu avec nous autres, puis c'est là que, euh, que ben qu'on avait une bonne équipe pour prétendre à aller plus loin. Malheureusement, on n'a pas été plus loin, on n'a pas gagné de championnat ensemble, mais vraiment, ça a été ça a été une belle expérience de de voir des gars draftés autour de toi, puis qu'ils te partagent leur expérience que oh, j'étais allé au camp d'entraînement là-bas, euh, c'était vraiment plaisant, c'était cool, euh, il est arrivé ça, ça, ça. Donc tu sais, c'est des questionnements, puis on dirait que tu te rapproches un petit peu de ah ok, euh, peut-être un jour moi ça serait possible aussi. Ok. Euh, parlons de ton éthique de travail parce que une des choses que Charles m'a dit quand il a su que je faisais le podcast, que je cherchais toujours un peu des, des personnes à, à qui parler, euh, une des choses qu'il dit, il dit c'était une brute de travail. Il dit jamais vu quelqu'un qui travaillait autant. Il dit t'étais là 30 minutes avant le début de l'entraînement, puis tu faisais des allers-retours, tu payais dans le <rire> dans le couloir qui allait sur la glace, puis après souviens, tu restes. Je m'en souviens pas de mais ça. C'est peut-être naturel pour toi, c'est ça. Mais c'est ça le point que je trouve que je trouve intéressant, c'est comme c'est quoi ton éthique de travail Est-ce que tu t'en rendais compte si jeune que tu travaillais si fort Parce ouais, que jeune, 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 non, c'était c'était plus un jeu quand je te dirais mon où j'ai perfectionné mon éthique de travail, ben c'est grâce à notre coach junior majeur Richard Martel, c'est officiel. Euh, J'avais déjà une bonne une bonne éthique, mais lui a tu sais comment il fonctionnait c'était avec un système de récompense un peu euh, si tu te donnais euh, le max ton maximum euh, puis ça fonctionnait bien tu sais ah oh, t'es vraiment bon tu sais il te il ouais il y allait euh, un système de récompense comme ça donc euh, moi ça m'encourageait à continuer à faire ça parce que ah euh, oh, Antoine il fait bien ça puis il il te montre devant tout le monde avec là tu sais tu te sens valorisé beaucoup mieux donc c'est sûr que tu as le goût de continuer par rapport à ça puis euh, ben je pense que ça il y a eu un bon euh, un bon départ avec ça c'est sûr que mon l'éducation de mes parents aussi euh, puis euh, c'est c'est évident que ça m'a aidé d'avoir des bonnes bases puis de comment travailler comment s'améliorer sur certains aspects parce que rapidement après mon stage junior euh, j'ai compris que tu sais j'avais des grosses lacunes dans mon jeu chose que j'avais pas nécessairement amélioré pendant mon stage junior euh, notamment euh, des habiletés individuelles euh, maniement de rondelles euh, puis euh, certaines lectures de jeu qui selon moi faisaient défaut et faisaient en sorte que euh, pour des recruteurs de la ligue nationale on me voyait pas dans ce rôle là ouais. ou euh, on me voyait pas plus haut peut-être que dans l'œil de beaucoup de gens c'était le junior, puis j'avais maximisé ma, ma carrière. Puis euh, ben à ce moment-là, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai eu ma première saison professionnelle. Puis en sortant cette saison-là, ça avait été une saison catastrophe, très difficile. Vraiment, 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 grosse remise en question. Euh, ça avait été dur sur le plan de la confiance, sur le plan de euh, ben, l'estime de soi. Puis euh, quand j'avais fini ma saison, ben je me souviens que je m'étais dit, euh, faut que j'améliore ça, ça, ça. Et faut que j'investisse dans moi. C'est trop facile. Puis ça, ça a vraiment été une euh, la pierre angulaire de 
comment aussi je suis arrivé à ce niveau-là, c'est parce que à chaque saison, je trouvais un moyen, je, ben, je me disais, OK, j'ai amélioré ça, cette année, j'ai appris ça. Euh, puis euh, je vais améliorer ça pour l'année prochaine fait que je me faisais des objectifs comme ça puis mon éthique de travail faisait en sorte que bon si je devais euh, améliorer mes euh, mon lancer ben je m'étais acheté de la glace synthétique puis euh, toutes les soirs euh, avant le souper j'allais shooter 300 rondelles toutes les soirs lundi au vendredi quand même samedi dimanche en congé hein. on, ouais, tu faisais que on, 200. on va on va se calmer quand même <rire> mais euh, j'avais écoute j'ai si vous voyez ma main il y a encore j'ai encore de la corne euh, dans ouais. euh, dans ma main à, à, du fait de euh, de ces moments là puis euh, écoute à chaque fois que je la regarde ben, je me dis hey, ça c'est t'as travaillé fort ça a payé continue tu sais euh, puis j'essaie de réutiliser cette méthodologie un petit peu euh, partout dans tout ce que j'entreprends parce que ben ça m'a donné du succès j'ai euh, plus, euh, plus jeune, donc euh, c'est euh, des fois c'est facile à dire, mais j'essaie toujours de réinvestir dans moi, puis de voir comment je peux améliorer ça, puis vraiment, là, à chaque année, c'était ok, je vais améliorer mon lancer, euh, faut que j'améliore ma lecture de jeu, comment je fais ça ben, une fois euh, euh, j'ai essayé de jouer plus juste jouer, dans des ligues où des fois il y avait des, des gens qui étaient moins bons, mais j'avais le poc tout le temps, la rondelle donc ça me permettait de faire des lectures pas être euh, toujours dans mon coffre à outils, utiliser toujours mes, mes deux petits, euh, le, mon marteau puis mon, pi, euh, mon piolet. Puis moi, là, ça me prenait un petit peu plus de finition. Donc, ça me permettait de développer ça. Fait que je, je courais, j'étais ici à Montréal, je courais toutes les ligues. Euh, le lundi, j'essayais de jouer euh, à Pierrefonds. OK, euh, la, le match est à midi. Après ça, mardi, euh, OK, il y a une ligue là, euh, je vais essayer d'aller là. Mais j'ai une pratique en même temps. OK, je vais faire ma pratique, je vais aller, aller à la ligue après. Puis, euh, c'était ça tout l'été. Mais au final, ça a payé ça, de faire ça. Puis euh, j'ai commencé à faire ça parce que Don Sweeney, le, le DG des, euh, euh, des Bruins de Boston, il m'avait dit euh, « il faut que tu joues plus ». Que tu, que tu comptes des heures. Il faut, euh, faut que tu joues plus, touche plus au puck. Il avait juste dit ça dans mon meeting de fin d'année. Puis ben mon plan de match pour toucher au plus au puck, c'était ça. Et tu vois, c'est ça que, parce que tu le racontes comme si c'était normal. Mais j'imagine au haut niveau, tu as plein de overachievers, mais tu sais comme cette éthique de travail là, il y a pas tout le monde qui l'a même en Non, non c'est sûr mais c'est sûr j'étais déterminé euh, puis euh, tu sais je pense que rapidement j'ai compris que euh, trouver des solutions ben ça tombe pas du ciel. Euh, c'est sûr que mes parents souvent ils tu ils m'encourageaient euh, tu sais ils trouvent des solutions euh, exemple euh, avec mon agent un, un été c'était difficile avec mon agent parce que euh, j'avais moins de nouvelles euh, mais lui il avait pas de nouvelles à me donner mais je l'appelais je l'appelais aux trois jours. Puis à un moment donné dans l'été, euh, une situation arrêter de m'appeler, je vais t'appeler quand il y a de quoi. Mais pour moi, ça faisait partie de ma job de me dire, ok, je pousse, je pousse, puis jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose, parce que je voulais qu'il tire de la couverte de pour moi. Là. Donc si moi je suis pas déterminé, je lui demande pas, euh, ben tu sais lui il va dire ah, je vais peut-être en pousser un autre à la place. Ouais. Donc pour moi c'était important de, de montrer que je prenais ma carrière à cœur. Euh, juste avant qu'on commence à enregistrer, tu parlais que tu avais un de tes anciens coéquipiers, je pense, qui est devenu maintenant plus coach mental, puis aider les, les joueurs ou les, les ouais. athlètes. Andrew Ladd. Euh, comment Andrew Ladd. Est-ce que, euh, est que tôt dans ta carrière, ou est-ce qu'à un moment dans ta carrière, maintenant tu t'en compte, tu m'as dit que tu parfois travailles trop fort, puis tu essaies de comme, step back, puis de prendre un peu plus de repos. Est-ce que ça, ça a commencé tôt, ou est-ce que tu t'en es rendu compte plus tard dans ta carrière Parce que là, ça avait l'air que tu sais, 
un truc le lundi, deux, trois trucs le mardi, puis quatre le mercredi. Je suis comme, il y a un moment, ton corps, il suit plus, et le mental en, en pâtit aussi. Est-ce que c'est des choses dont tu te rappelles, ou tu étais comme dans la folie de la jeunesse, puis tu. Un tu peu de folie de la jeunesse, mais euh, je faisais vraiment attention aussi. Là, je te dirais que euh, j'ai eu un été où je me suis comme blessé au dos, euh, puis un peu lié où j'avais essayé de jouer au golf, euh, des, des genres d'affaires de, comme ça, puis j'ai vraiment eu peur de manquer un camp d'entraînement euh, pour. Euh, à, du fait de ça puis je pense j'avais un disque qui bougeait dans mon dos ouais. puis euh, ça a été euh, ça ça a été un faut faire attention ça a été un réveil de faut que tu fasses attention à ton corps puis ton corps c'est ton outil de travail donc euh, tout de suite j'investissais quand je te disais j'investissais dans moi c'était même chose j'ai essayé d'aller voir des physios une fois par semaine euh, trouver des moyens vraiment pour euh, pour construire de la bonne façon puis euh, même même chose pour un coach mental j'en tu sais j'en avais euh, j'en avais d'autres là euh, avant euh, Andrew euh, puis euh, euh, notamment Sonia Van Hout qui m'a aidé là j'aurais jamais je pense encore à ce jour que la façon dont j'ai été préparé après mes premières années professionnelles la façon dont cette fille-là m'a préparé d'être premièrement autonome parce que moi, je déteste les préparateurs mentaux que tu as toujours besoin d'eux. Il euh, faut que tu sois capable de te débrouiller tout seul. Là. Euh, quand tu es en haut de la montagne, tu dois descendre, puis tu as une course. Là. Ton préparateur mental, là, ouais. un, il sera peut-être pas là en bas, il est peut-être pas sur place, mais c'est toi maintenant tout de suite qui dois trouver la, la solution. Puis comment pour te calmer euh, des routines pour euh, se relaxer puis s'améliorer, ben, cette personne-là, m'a bah, inculqué c'est c'est ce ce procédé de travail puis écoute des fois je suis à TVA j'ai un moment de stress bon inspire pense à stratégique qu'est-ce que tu dois faire puis euh, ça m'arrive encore aujourd'hui mais je les utilise encore ces ces, ces moyens là donc euh, c'est vraiment d'affronter en fait souvent ce qu'elle me disait c'est puis là, je te shoot un petit peu dans toutes les directions ouais, c'est bon, parfait mais euh, ce qu'elle me disait souvent c'est euh, tu sais euh, 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 ce que tu fuis te suit, mais à quoi tu fais face trépasse. Puis euh, ça, ça a fait en sorte que souvent, ben, quand tu as un problème, ben, je l'utilisais souvent, j'affrontais mes problèmes, puis je trouvais une solution pour ces problèmes-là rapidement. Ou ben, des fois, tu n'as pas de solution rapide, ben, tu essaies de bâtir une solution avec un plan pour essayer de, de te sortir de ça. Puis, euh, tellement... puis à un moment donné, euh, on, on s'est perdu de vue, puis euh, ça c'est c'est important de continuer là-dedans parce que il euh, y a des moments dans ta carrière, tu en, en as besoin de plus. Puis tu, des fois, tu vas dire « Ah, oh, j'en ai pas besoin. » Puis euh, « Oh, je suis correct. » Mais finalement, plus tard, tu dis « Ah, euh, c'est important de de pas laisser de lésiner sur cet aspect-là parce que pour moi, l'aspect mental, c'est le c'est l'aspect le avec un, une majuscule, un L majuscule, avec un, <rire> avec, avec 16, puis en gras, euh, principal. C'est pour moi c'est c'est l'atout que tu dois utiliser le plus qui te permet d'avancer parce que euh, moi j'en ai vu du monde qui était euh, vraiment dominant mais la tête suivait pas ben il y a rien à, si ta tête suit pas ben ton corps suivra ira pas dans cette direction là donc euh, si t'es capable d'aligner tout c'est euh, c'est incommensurable puis c'est puis c'est pas mal encore plus à l'ordre du jour aujourd'hui parce qu'il y a disant quoi quand tu démarrais ta carrière euh, que c'était en ligue euh, mineure ou par la, dans la ligue nationale c'était moins c'était plus touchy les gens parlaient moins de problèmes mentaux mais de plus en plus ça arrive puis c'est ça aussi c'est toujours t'es dans le top 1 ou le top 0.1% des meilleurs de ton sport de ton ce que tu veux ça peut être vrai en business ça peut être vrai en plein d'affaires puis comme 
c'est là où si t'atteins pas, c'est pas meilleur que celui qui est à côté de toi, qui lui aussi est dans le point 1%, c'est comme tu peux, t'as l'impression que t'es nul ou que t'as pas assez achieve, mais tu regardes pas aussi que t'es meilleur que 99.9% des gens. Puis je pense que c'est ça qui peut avoir aussi un ah, impact. Ah, écoute, je, ça, tu sais, oui, oui, absolument. Mais euh, je, <rire> je vais dire, okay, je parle, il parle donc bien de ses parents, ce gars-là. Mais mes parents, ils me disaient souvent, là, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'arrivais avec une note, j'arrivais avec un, puis j'avais pas des, euh, je ferais pas semblant que je suis vraiment intelligent, là, mais, euh, J'arrivais à la maison avec des notes. Euh, en France, tu sais, des fois, tu as 10. J'avais en moyenne entre 12 et 10. Sur et 20. Pas, sur 20. En euh, France, sur 20. Fait que ça passait. En France, c'est 50 pour passer. Euh, puis que c'est respectable. Ben, pas respectable. C'est <rire> Tu passes. Mais tu sais, j'avais d'autres matières que ça allait mieux, mais... Je me souviens des fois, j'arrivais avec mes parents, puis euh, où j'avais plus de difficultés, c'était en français, des en français, dans les mathématiques, ça allait quand même bien. J'avais d'autres matières, mais euh, <rire> quelques difficultés à ce niveau-là. Puis je disais souvent, ouais, mais les, les autres, ils ont eu, ils ont eu moins que moi. Puis mon père ou ma mère me disait souvent, je m'en fous des autres. <rire> puis ce que tu disais tantôt, c'est un peu ça. Tu sais, tu t'en fous des autres. Tu te, c'est c'est toi ce que tu fais qui est important. Tu sais, s'il euh, y en a un qui a 10 de moyenne ou que toi, tu as, euh, as 12, ben, on sent, tu sais, c'est toi ou à quel niveau tu, tu veux pousser puis te dépasser. Puis ça marche à l'inverse. S'il y a d'autres gars qui ont vraiment une grosse moyenne, tu en as mo une moins bonne, ben, c'est pas important ce que les autres font. C'est ce que toi, tu veux faire pour t'améliorer puis corriger une situation. Et euh, tu l'as pris sur le jeu. Est-ce que tu as des souvenirs de, de cas où où tu étais moins bien avant avant de commencer à avoir un coach mental avant de ça de comme hey fuck parce que tu passes les tu sais tu passes comme tu disais step by step tu arrives à la ligue à la ligue euh, avec les Saguenayens puis tu es comme what's next tu passes 4 ans quand même ouais. puis tu es là avec des gars puis es, tu joues peut-être pas autant de matchs que tu veux tu le es le TGV mais tu peut-être pas tu sais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as senti que ça a bloqué ou que tu as avancé pas aussi vite que tu voulais et que tu es comme tu étais un peu moins In. Ben avec les Sags après ma saison après ma saison 17 ans mon année de draft euh, j'étais listé j'étais j'ai pas été euh, été repé euh, repêché le draft était à Ottawa on s'est déplacé toute ma famille puis ça ça m'avait avait fait de la peine de pas être repêché mais j'étais le lendemain j'étais toujours en mode solution euh, ok qu'est-ce que qu'est-ce que je fais ça me prend une grosse année je veux quand même avoir du succès on ouais. sait jamais puis je me suis fait inviter au camp d'entraînement des Blue Jackets de Columbus pour les jeunes puis ça ça avait été un petit peu comme ma première saison au Québec j'arrivais puis ça m'avait fait carquiller les yeux puis oh je suis pas de calibre ici moi mon homme là c'était pas c'était pas l'océan c'était la toutes les océans combinés <rire> euh, fait qu'à ce moment là ben, quand je suis revenu je savais sur quoi je devais travailler mais ça avait été une saison difficile puis euh, l'année suivante je me suis pas fait inviter à un camp puis ça ça avait été difficile parce que je pensais que ça allait venir naturellement donc j'ai refait une saison ma saison 20 ans parce que à 20 ans dans le junior tu peux choisir d'aller professionnel, tu as, as plusieurs opportunités, okay. tu peux aller à universitaire si tu veux, mais le, les meilleurs, ben, souvent ce qu'ils font, ils restent une autre année s'ils sont pas capables d'aller professionnel. Non, les meilleurs vont professionnel, mais si tu pas capable de jouer au professionnel, tu restes généralement une saison de plus. Ça a été mon cas. Et euh, ça a été une bonne saison où euh, j'ai développé d'autres aspects, mais je savais qu'il euh, allait peut-être en manquer pour euh, jouer professionnel. Mais j'étais convaincu que j'avais une carte à jouer. Euh, pareil. Donc, euh, à ce moment-là, à la fin de saison, il, ça se bouscule pas au portillon pour pour me pour me signer pour pour l'année suivante. Puis j'étais allé voir mon coach Richard Martel. Puis euh, Richard, à ce moment-là, euh, il coachait encore les Saguenayens de Chicoutimi. Puis euh, 
il me, je, je le rencontre puis je lui dis euh, que, ça serait quoi ton qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans ma situation puis je m'en je m'en mes as m'emmenaient à l'université McGill ici je m'en allais jouer pour les Redmen euh, puis euh, par la suite ben c'était mon mon plan c'était ça euh, j'avais été accepté en en art dans le but d'aller en business <rire> mais euh, écoute les notes étaient pas mauvaises mais pas assez bonnes pour rentrer tout de suite en business donc euh, c'était ça mon plan de match. Puis je vais dans cette rencontre-là, puis je demande à Richard, hey, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans mes, dans mes souliers? Mais, et puis il me regarde bien sérieux, puis il me dit, euh, ben, tu sais, Antoine, l'école, tu peux y aller toute ta vie. Puis c'est vrai. Écoute, ma mère, quand elle est arrivée au Québec, elle a refait ses études de pharmacie, okay. puis euh, au complet. Puis à chaque année, ils en prennent seulement six. Deux, euh, euh, quatre à Montréal, deux à Québec. Et euh, ma mère a été choisie sur peut-être sur 200 candidatures, euh, c'est-à-dire c'est du monde qui viennent de partout dans le monde qui veulent avoir leur équivalence de diplôme. Puis à ce moment-là, il y en avait pas vraiment, mais il fallait que tu refasses tes coups. Il en prenait six par année. Fait que c'était euh, c'était quand même assez euh, assez difficile pour rentrer là. Fait que moi j'ai vu tout de suite au Québec ma mère euh, retourner à l'école pour euh, pour devenir pharmacienne. Fait que pour moi c'était c'était faisable ça de le faire plus tard puis euh, ça me parlait ce qu'il disait et puis euh, ben j'ai pris son con, euh, son conseil au pied de la lettre je me suis fait j'ai signé un contrat avec les Bruins de Providence euh, ligue américaine ligue East Coast puis j'ai commencé là puis c'est euh, cette saison là que je te disais que ça avait été vraiment vraiment difficile euh, puis que j'avais euh, j'avais eu euh, euh, toute les, euh, la misère du monde à surmonter euh, cette année-là un petit peu plus tôt. Quand tu arrives là, est-ce que tu es conseillé comme professionnel Est-ce que tu as ouais. un, comme un salaire, quelque chose qui ouais, ouais, te ouais, permet ouais, de vivre la avec La première là? saison, écoute, je faisais pas, euh, euh, je faisais 40 000 dollars bruts US. Fait que euh, je te dis, puis ouais, tu vis avec là. Ouais, tu ça. vis avec ça, puis tu essaies d'économiser. Mais je me rappelle que mon entraînement l'été me coûtait 5 000 dollars canadiens. Et je me disais, t'as bah ouais, ça. C'est pas ça, ça prend une grosse partie de mon budget de, ma, de mes ouais, économies ouais. là, de la saison puis euh, c'est là que ça revient à OK mais l'argent que tu fais ben si tu veux que faut que tu le réinvestisses pour que pour que ça travaille pour toi et puis pas nécessairement à, tu sais je parle pas de la bourse je parle de, euh, de investir dans toi personnellement ouais. comme j'expliquais un petit peu plus tôt et euh, cette saison-là, tu t'en sors finalement. Est-ce que c'est là rapidement que tu as ton contrat avec les euh, avec Dallas ou tu fais plusieurs années dans des ligues euh, mineures américaines euh, J'ai fait ma première saison à Providence. La saison suivante, je suis allé à Chicago. Chicago, ça a été une euh, départ difficile, mais fin de saison vraiment vraiment bonne dans le sens où je faisais pas beaucoup de points, mais j'ai tellement pris confiance parce que au début de saison, je me battais avec un gars pour le, 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 le pour, au sens figuré, nous. Mais, euh, mais ça arrivait que c'est au sens propre, mais euh, pas avec mes coéquipiers. Euh, je devais me battre pour le spot de quatrième centre de l'équipe. Et puis, on m'avait permuté au centre quand je suis passé professionnel. Parce que, écoute, il fallait que j'apprenne. Pour ça aussi que la première saison avait été un petit peu plus difficile. Et euh, là, j'ai vraiment pris mes aises. Je me sentais tellement mieux au centre. Et, euh, et ça a été ça a été vraiment... À la fin, de, ça a vraiment été bon. Puis à la fin de la saison, j'étais en pleine confiance, pleine possession de mes moyens. Je savais que quand j'avais un, un impact sur le match quand je jouais, à vraiment à mon maximum. Donc là, je chantais qu'il y avait une progression dans mon jeu, puis que je pouvais rêver un petit peu plus loin. Et euh, donc tu parles, je veux juste rebondir rapidement sur la partie, euh, tu te battais avec tes, <rire> battais au sens figuré. Euh, 
la première fois, pas la première fois, la première chose que j'ai vue sur toi quand j'ai fait mes recherches, c'était le documentaire de euh, Intérieur Sport, je pense, ouais. à Canal Plus en France, qui a quelques années maintenant, où c'était Dangerous, avec un excellent jeu de mots, euh, et où, malheureusement, je trouve, l'article, enfin, l'article, le, le documentaire est pas mal la moitié sur euh, quand tu te bats pendant les matchs. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as développé au cours du temps pour te faire une place, pour te faire voir, pour te faire remarquer, ou est-ce que c'était juste part of you, part, part de ta personnalité et puis de, du joueur que t'étais. Bah, je pense toujours... que j'ai toujours été un petit battant, tu sais, hein, et puis euh, j'ai toujours été un petit peu baveux aussi. Euh, puis j'avais pas nécessairement la langue dans ma poche non plus, mais euh, tout ça, tu sais, puis je dis ça, là, mais euh, tout en étant respectant, respectueux de mes, co- euh, de mes coéquipiers, de, tu sais, de, de l'équipe en place, c'était vraiment sur la glace l'adversaire. Euh, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que j'ai développé? Je pense qu'en jouant junior majeur à Chicoutimi, j'ai amélioré cet aspect-là. Puis par la suite, professionnel, j'ai mis l'emphase. Quand j'embarquais sur la glace, puis que je savais que j'étais pas un joueur drafté, que toutes les, euh, les, les odds étaient vraiment contre moi tout le temps, ben je savais que j'embarquais sur la glace. Puis ce qu'on dit souvent, puisque je répète à, souvent aussi à mes enfants, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde. Toujours, toujours, toujours. Puis, euh, que tu sois, que, puis là, je, quand j'étais à Midget 3, il y avait quelqu'un qui regardait ou Midget 2A pour me, m'amener avec les Saguenayens de Chicoutimi. Puis ça, ça, a toujours, ça, c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui te regarde ou même ton coach euh, qui va parler en bien de toi. Fait que ça, ça a toujours fait partie de, euh, de, de mon état d'esprit. Donc, à chaque fois que j'avais, euh, je montais sur la glace, je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui me regarde, t'es aussi bien de donner ton maximum. Ouais. Puis comme ça, tu donneras jamais la chance à quelqu'un de dire, oh, pas sûr. Mon éthique, je voulais que mon éthique de travail soit jamais en, en question, puis je voulais jamais que quelqu'un travaille plus fort que moi. Euh, puis euh, je, vais te, je vais te le dire un petit peu plus tard comment je faisais. Puis ça a été, euh, j'ai développé ça pour me faire remarquer finalement, parce que c'est c'est là que je savais, oh, ok, fais quelque chose. Fais que, dans un match où tu joues 6-7 minutes. C'est, c'est, c'est minuscule dans une game dans un match de hockey quand tu sais que c'est 60 minutes que ça dure un match puis que tu as quatre trios d'attaquants ça arrivait j'ai des, euh, mes premières saisons je jouais euh, 6 7 8 minutes euh, tu sais euh, offensivement parlant c'est dur de faire de créer puis de générer de l'offensive euh, ouais. quand tu joues aussi peu donc euh, fallait trouver je trouve un moyen de me différencier fait que euh, oui c'est sûr que j'ai développé ça mais euh, moi dans ma tête j'ai toujours été plus que un gars qui euh, tu sais qui, qui se bat ou euh, qui euh, qui gêne qui crée des conflits puis euh, qui crée le chaos là, quand il est sur la glace pour moi c'était euh, jouer, faire des passes. Ce qui me rendait le plus heureux, c'était de faire une passe à un gars puis euh, qu'il marque un but facile euh, euh, version backdoor. Ça, ça, ça m'a toujours allumé puis ça m'a toujours... Euh, euh, c'est ça qui m'allumait pour me développer puis continuer à travailler dans cette direction-là. Et euh, donc, tu es arrivé ensuite... On va, parce que je, tu as des, des impératifs puis ça fait 40 minutes, fait que je, <rire> j'ai deux, trois points que je voudrais aborder. Euh, tu es arrivé dans la, Ligue, dans la Ligue nationale rapidement après ces passage à Providence puis à Chicago est-ce que le next step c'était euh, Dallas ouais après ça ça a été Dallas puis euh, Dallas c'est, euh, je te disais que ma préparation mentale euh, après ma saison de Providence a vraiment pris un, un rôle prépondérant là, dans euh, dans comment j'abordais mes camps d'entraînement comment j'abordais mes matchs euh, toutes mes euh, de la façon dont je me préparais puis euh, ça cette préparation là fait en sorte que quand j'ai eu joué mon premier match à Dallas dans la ligue américaine je me suis fait rappeler J'étais prêt, j'étais pas, euh, j'étais vraiment pas nerveux. J'étais, euh, la veille, bah c'est sûr, hein. tu sais, tu penses, hein, mais non, j'ai tellement dormi comme un bébé, là. puis j'étais, j'avais de l'énergie, 
ce match-là. Puis quand je dormais pas bien, généralement, j'avais c'était plus difficile mes matchs parce que euh, moi j'avais vraiment besoin de mon énergie, de mon patin et tout ça pour mm. euh, pour fonctionner. Mais euh, je me souviens d'avoir dormi comme un bébé. Puis euh, j'ai eu la chance de marquer à mon troisième chiffre sur la glace. Et puis, euh, mais je me rappelle aussi que après ce but-là, j'espérais que ça s'arrête. Le match arrête là. C'était trop parfait. Trois, après la troisième présence, il ah, faut que ça s'arrête. J'ai marqué. Là. On peut-tu arrêter le match, s'il vous plaît? Ça va faire un débrief. Euh, <rire> fait que la fin du match, je me concentrais pour pas faire d'erreur pour que ça reste euh, et ça, euh, ça reste vraiment beau comme ça puis euh, ça a bien fini on a gagné le oui. match et euh, ça a été vraiment une une très très belle expérience puis euh, non c'est vraiment euh, des des beaux souvenirs de ça est-ce que quand tu arrives là que as ton premier contrat dans la ligue nationale est-ce que c'est comme est-ce que tu l'as senti vraiment comme oh c'est le, le pinnacle en anglais le, le summum ou est-ce que tu étais comme et hey, là, il y en a encore. Je commence ouais. à peine. Ouais, non, Genre, non, je commence à peine. Ouais, c'est exactement ça. Comment je peux. Tu sais, dans ma tête, c'était pas. Merci, je suis arrivé. Euh, ok, on reparle. C'était. Je, je suis arrivé. Je m'organise pour rester. Je me souviens que je me faisais souvent écœurer sur la glace euh, du monde qui me disait Who are you? You will be here only for a cup of coffee. You suck. Tu sais ce genre de commentaires là. Puis moi, je répondais souvent au monde Oh, you, you haven't, you haven't stopped seeing me on the ice, buddy. Fait que euh, j'écœurais souvent le monde de même. Puis euh, pas nécessairement en, en, en parlant, euh, tu en disant des mauvais mots, tout ça. C'était vraiment. Si je vais être dans ta face, euh, je vais te donner des la coups de bâton. Ouais, ouais. euh, C'était plus ça mon mon mon, euh, mon étiquette. Puis euh, tu sais, a, a, a été là à perfection. Puis euh, plus j'avançais dans ma carrière, j'avais cette étiquette là. Puis tu parlais de l'intérieur sport. Ben moi, ce que comme je te disais, c'est je voulais faire plus que ça. Puis euh, je pense sincèrement avec la rétrospective que j'ai maximisé. J'aurais peut-être, il y a peut-être quelque chose ou deux que je ferais différemment en termes de euh, ben pas de préparation nécessairement parce que c'est toujours été bien préparé mais euh, euh, de euh, de stratégie pour essayer d'atteindre un autre niveau mais euh, puis même si je changerais ça ça serait pas ça voudrait pas dire que j'atteindrais un autre niveau euh, euh, puis euh, finir sur un premier trio faire des affaires comme ça je pense que je l'ai maximisé tout à l'heure tu as dit j'y reviendrai sur comment tu t'assures qu'il n'y a jamais personne qui est meilleur que toi ou qui travaille plus fort que toi euh, dit, je vais y revenir. Écoute, c'est euh, ça a commencé bien avant Dallas. Ben, ça à partir de mes premières années euh, euh, professionnelles, genre j'étais le premier à embarquer sur la glace, puis le dernier à débarquer. C'est puis même que des fois ça devenait maladif. Et un gars voulait embarquer un petit peu plus tôt, euh, faire euh, ses euh, faire des lancers tout ça. Puis euh, mettons la pratique était à 13 heures. Euh, le gars, il, je, je me promenais dans la chambre. Je voyais un gars s'habiller, je me dépêchais de finir mes affaires pour aller m'habiller, pour embarquer avant lui. Mais il y a des gars, des fois, ils embarquaient à midi et demi. Fait que là, fallait que je sois une demi-heure avant. Puis après ça, la pratique, elle, là, c'était, c'en était maladif. Mais c'était, c'était moi qui étais le premier sur la glace. C'était euh, l'éthique de travail que je voulais. Puis euh, comme ça, ben, comme je te disais, il y a toujours quelqu'un qui regarde. Tu pourras jamais mettre en question mon éthique de travail. Puis ça, c'était ma priorité. C'est marrant. Quand tu le dis, moi, je suis pas un athlète là, mais euh, quand je travaillais avant, dans mon ancien job qui était chez Bombardier, c'était un peu la même affaire. Puis surtout quand je commençais, puis qu'il fallait que je fasse mes preuves, puis que j'avais 20 ans, puis que les autres avaient comme 30 ans, là. Comme, je faisais en sorte que les gens, quand ils, par défaut, quand ils arrivaient, il fallait qu'ils sachent que je serais là. Et quand défaut, quand ils partaient, qu'ils disaient bye, je leur répondais bye parce que j'étais encore là. Puis j'ai fait ça pendant fucking trois ans. Et puis bon, 
ça, ça en est des bonnes choses aussi. Puis c'est encore un peu. Charles va peut-être rire s'il si entend ça. Bah ouais, <rire> ça peut pareil aujourd'hui. Des bah fois, oui. je suis un peu plus late le matin parce que je traverse la ville et puis que c'est infernal. Mais le soir, je ferme, je ferme boutique. Il y a quelqu'un qui est en train, de, Guillaume, qui est en train de me, de me rattraper. Un de nos employés <rire> qui finit de plus en plus tard. C'est comme ça, être dur de partir. Après, euh, mais... En fait, je trouve que dans notre cas, c'est quand même sain. Puis pour Monsieur, Madame, tout le monde, je trouve que des fois ça. Puis on en a parlé un petit peu avant de rentrer en autre. Je trouve que c'est pas nécessairement sain pour euh, pour une compagnie d'avoir ce euh, comment dire pas cette attitude là, mais on dirait que c'est facile dans la vie de tous les jours en donner de donner ta vie au complet. Mais tu sais c'est pas ça au hockey comme je te disais plus tôt avant qu'on commence le podcast. Pour moi c'était facile. Tu sais c'est 30 minutes 30 minutes. Tu sais, j'arrivais pas à 5h45, je finissais pas à 22h. Tu sais, j'arrivais de bonne heure, je punchais in, je faisais sûr que je faisais tout mes petits, mes, mon échauffement, euh, je faisais sûr que euh, je travaillais sur une une affaire en particulier. Tu sais, parce que je, sur le 30 minutes que j'arrivais avant, je faisais pas juste pousser la rondelle pour être sur le ah ouais. sur la glace. Tu l'extra qui pas. J'avais un plan. Aujourd'hui, je travaille ça. C'est ça que je travaille aujourd'hui. Mais c'était, il euh, y avait une fin. Il y a une, quand t'es un athlète, il y a une fin à, à ton entraînement. Tu sais, c'est pas sain de faire trois entraînements par jour, euh, puis de, tu sais, physiquement aussi, c'est difficile. Pour, puis ça, moi, je l'apprends, je le vis parce que j'ai une compagnie aussi. Puis de faire la coupure est vraiment pas évident. Puis le monde mmh. ils sont capables de faire cette. Pour moi, c'est ils sont inspirants parce que c'est vraiment important de de faire euh, de faire cette coupure là. Puis j'ai un autre de mes préparateurs mentaux, euh, un, un de mes physios, qui me disait souvent tu peux réussir seulement trois choses, deux choses dans ces trois choses dans la vie ta famille, ton couple ou ta job. Hey, c'est des choix <rire> excessivement <rire> difficiles de dire s'il y a seulement la deux, deux choses là-dedans que tu vas réussir ben on essaie moi mon objectif c'est de réussir les trois mais est-ce que c'est obligé d'aller à, à 200 pour 200 km heure chaque aspect tout le temps pas nécessairement puis c'est ça que j'essaie de mettre dans ma vie j'essaie de justement balancer tout ça parce que je peux tu peux je trouve que avec mon expérience dernièrement de ça va faire ça va faire ma pro, un an que je suis retraité puis je me suis lancé dans plein de projets ben la la conclusion de tout ça c'est que l'éthique de travail est très importante mais c'est aussi important de ralentir de mettre euh, de regarder ce qui se passe autour puis être sûr que ça va pas trop vite puis que t'oublies pas personne, euh, t'embarques pas, t'oublies pas quelqu'un sur le bord de la route ouais. qui t'amène à la ligne d'arrivée. Puis ça, la ligne d'arrivée, euh, tu vas le savoir seulement plus tard. Tu sauras pas tout de suite si, euh, si t'es arrivé de, avec toute la gang puis tout le monde heureux. Là. Ouais, mais tu, tu veux pas te brûler, c'est sûr, mais là, je le reprends. J'ai que 30 ans, fait que je suis pas non plus 1000 ans d'expérience, mais à 20, 22, quand j'avais mon ancien job, mon but, c'était clair, c'était je serais le premier, je serais le dernier. C'était pas dans le sens malsain, je veux que tout le monde fasse ça, mais c'était genre, si un jour il y a un rôle qui est ouvert, pour ma boss, ça sera un no-brainer que c'est toi qui le prends. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est ça, tu te bats pour ça aussi. Puis je sais, le truc, le point, on en parlait avant, comme tu disais, c'est, tu peux pas te brûler. Mais je veux savoir si je diminue mon temps de travail de 20% en semaine, est-ce que ce que je vais gagner en étant plus reposé, c'est ce que mon retour ouais, sur ouais, investissement d'avoir entre guillemets moins travaillé va me rendre plus efficace et meilleur à ce que ça je fais coûte ou pas, que... ça te... En fait, c'est, cette attitude-là, elle coûte quelque chose quand même. Ouais. Puis, mais elle peut te rapporter aussi si tu l'investis c'est comme euh, ça te coûte de quoi mais c'est pas forcément euh, ça va à la poubelle ce ouais. genre là tu sais ou ce, euh, cette façon de comptabiliser ça c'est vraiment sur le long terme mais euh, pour moi c'est vraiment important d'essayer de de balancer tout ça parce que euh, ce qui est le plus important pour moi c'est c'est ma famille 
Puis après ça, euh, tu sais, on... On, euh, tu restes athlète ou euh, tu as encore des objectifs toute ta vie là, malgré euh, après, après ça. Puis pour moi, c'est important aussi de, de faire toujours quelque chose puis de sentir que mes, mes autres projets avancent puis que, de réussir ces projets-là. Tu sais, je pense que c'est une drogue un petit peu. Là, quand tu atteins ouais. la Ligue nationale, tu réussis. Là, ben, tu as le goût de le, de, euh, le décupler sur d'autres aspects et ça, ça part pas. Tu sais, tu, tant même, même, tu me dirais, ouais. euh, Antoine, fais juste euh, euh, ta famille, euh, un petit peu de télé. Ah, ben, il, il manque peut-être un petit quelque chose. Puis euh, l'objectif, c'est d'être sûr de, de bien balancer tout ça. Tu as fait 7 ans dans la Ligue nationale 10. 10 Ah oui. <rire> J'ai fait 6 ans avec les Stars, 3 ans avec euh, les Canucks, puis moi, une année avec les Coyotes. OK. Euh, ta dernière année a fini il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ta dernière saison a fini ben, ça a il, y a... Fait, il y a... Un an et demi Un an. Ouais. En fait, un an et demi, ouais, ouais parce que ça. ça a fini au, au mois um, d'avril. J'ai vu plusieurs entrevues où on te demandait est-ce que tu étais officially retired ou pas, etc. Que tu réponds toujours en beau temps en touche, plus ou moins. Fait que je ne vais pas l'aborder. Non, mais euh, <rire> en fait, c'est parce que je savais pas si ça allait vraiment me manquer. Puis j'ai toujours trouvé que j'avais quitté un petit peu... Euh, J'aurais aimé ça en donner plus à l'équipe de France, faire une, un dernier tournoi. Puis j'ai pas été en mesure de le faire parce que euh, l'année dernière, quand euh, j'ai tiré euh, j'ai tiré le fil électrique, non, puis la plug, comme on dit bien ouais. communément ici, ben après ça, je me t'ai dit, je vais attendre voir le mois de décembre, le mois de janvier, si ça me manque tant que ça. Puis c'est ça m'a pas manqué tant que ça même pas du tout et, euh, et le, le petit regret que j'ai c'est de un pas avoir annoncé ma retraite parce que je me suis jamais senti euh, que je, je faisais partie de ces joueurs là que publiquement ils annoncent la retraite mais j'aurais dû le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent encore euh, hey, est-ce que tu vas jouer euh, les marquis de Jonquière dans la ligue nord-américaine il aimerait ça euh, mais... au moins ça aurait coupé l'herbe sous le ouais. pied tout le monde puis euh, puis aussi puis particulièrement J'aurais pu remercier toutes les personnes qui euh, qui m'ont aidé euh, long de ce magnifique chemin-là, puis qui m'aident encore. Puis ça, ça va, ça me fait un peu de la peine de pas l'avoir fait parce que tu sais, c'est euh, euh, des fois l'humilité à te place hein, dans une mauvaise position. Puis ben c'est c'est le col dans, ouais. ce, dans ce cas-là. Puis ça m'a ça me dérange un peu. Puis ben maintenant il est comme plus le temps pour le faire. Tu sais, Antoine, on le sait que t'es retraité. <rire> c'est comme, euh, mais euh, peut-être que euh, on, va, euh, on va en profiter un moment donné pour euh, justement écrire euh, une chronique là-dessus ouais. pour remercier puis de faire euh, faire en sorte que vraiment le, le monde qui me tient à cœur puis qui, qui ont vraiment fait une différence dans ma carrière le fasse puis aussi ben tu sais comme je te disais j'aurais aimé ça faire un autre championnat mondial pour la France mais je l'avais plus en moi j'avais plus cette passion là je l'ai pour autre chose pour plein d'autres aspects puis euh, à la fin, c'était trop difficile de d'être de, de, prêt pour jouer. Euh, physiquement, mentalement, c'était difficile. Puis euh, quand je me suis fait couper à Philadelphie, ben ça a été un, un sentiment de oh, OK, yes, maintenant je peux je peux passer à autre chose. Ça pour moi, ça a fait euh, ça a fermé les livres. C'était pas de la meilleure façon, tu sais, j'aurais ouais. aimé ça euh, gagner la Coupe Stanley puis prendre ma retraite là, là mais tout le monde n'a pas cette opportunité là. Euh, pour moi, quand John Tottenham m'a regardé, il m'a dit « Ouais, euh, ça va s'arrêter. » Puis, euh, j'avais un sentiment de délivrance. Ouais. Et après ça, j'étais content d'être chez moi. Puis d'aller euh, à mon érablière, travailler, bûcher du bois, euh, faire autre chose, euh, con, euh, mettre mon temps dans, moi, dans ma compagnie. Euh, puis, 
pour moi, ça a été euh, une chance. J'avais ça, hein, ça me permet de changer le mal de place. Puis, mais avoir ça, ça a peut-être fait en sorte que je me suis pas posé la question. Euh, tu sais, est-ce que est-ce que ça va te manquer dans deux trois ans Oui, mais pas autant pour dire ok, faut que je joue. Là. Ouais. Non, juste une note. Ce qui peut être confusing, c'est que ton Wikipédia dit que tu es unrestricted free agent. Il <rire> faudrait peut-être juste changer ça <rire> pour que ce soit pour bah, que les écoute, gens puissent euh, se dire. Ah, je... <rire> J'ai jamais coutché à cette page-là. J'imagine qu'il y a du monde qui vont le faire pour moi. <rire> c'est bon. Euh, quand tu disais que je voulais voir ça allait me manquer, est-ce que c'était... Quoi exactement Le hockey purement T'habiller, être sur la glace D'être en équipe L'aspect compétition l'aspect Tout. Le, le, vraiment, le, la globalité de tout ça. Parce que, écoute, euh, j'ai rechaussé les patins seulement... Ben, toutes les, tous les week-ends, je coach euh, mon plus vieux, je coach ma fille, euh, mon petit dernier aussi. Mais... J'ai rejoué seulement deux fois depuis au hockey. Parce que des fois, ça commence à me chatouiller un petit peu, mais euh, pas assez pour que j'aille jouer le soir à 9h30. Le soir à 9h30, j'écoute la game du Canadien, j'écoute d'autres matchs. Euh, ça me passionne de, de me développer dans, dans cet aspect-là euh, de, de mon après-carrière, de travailler dans les médias. Je trouve ça vraiment le fun. C'est intéressant. C'est le fun de toujours essayer de, de s'améliorer dans le sens où... Euh, là, c'est sûr, c'est plus physique, mais c'est une amélioration d'être à l'aise devant une caméra, devant un micro, de euh, d'amener de, euh, des sujets, de développer tes sujets, euh, de vraiment avoir une opinion critique sur, le, sur certains sujets. Ben, j'ai encore des croûtes à manger pour ça. Fait que pour moi, il y a une belle marge de progression. Puis euh, je suis chanceux, je travaille avec TVA, puis euh, Cogeco aussi. Puis ils me donnent cette opportunité-là que, euh, que peut-être beaucoup aimeraient. Puis je l'ai rapidement dans mon après-carrière. Donc euh, je suis vraiment choyé, puis euh, je le prends pas pour acquis. Là. Et est-ce que tu penses que justement, c'est le fait d'avoir trouvé ces activités, ces, ces, ces euh, expériences encore entre grosses guillemets post carrière mais c'est pas officiellement fini mais de, oh, de ça non où... non c'est officiellement fini ah ça y est c'est vrai <rire> tu viens dans ça <rire> euh, de de ça de, de de pouvoir toujours apprendre je pense qu'il y, y a dans le sport professionnel en général il y a cet aspect de peut-être tu focuses tellement ta vie toi c'est depuis tes 7 ans ou encore plus depuis tes 16 ans depuis que t'es là jusqu'à ta 30 et quelques où t'as juste fait du hockey entre guillemets là c'est comme t'étais à 100% oh, sur ouais, ça complètement avec d'en sortir il y a des gens s'ils ont pas de, de capacité s'ils présentent pas bien à la télé ou s'ils ont pas les skills business ils ont comme rien d'autre entre guillemets c'est à part devenir coach ils auront pas vraiment d'autres opportunités euh, je pense qu'il y en a qui ont des sportifs qui ont peur de ça puis certains avec qui j'ai déjà parlé tu sais qu'il y avait cette peur même des gens de 20 22 ans qui commençaient déjà à se dire hey fuck qu'est-ce que je vais faire une fois que j'aurai terminé bah ça ça je l'avais ça ouais je le savais que euh, c'était pas pour la vie, là, puis que euh, c'était important de trouver d'où d'où euh, l'achat de part dans une érablière, d'où euh, euh, ma présence dans les médias. Euh, tu sais, je faisais une attention particulière de traiter bien les, les, les journalistes avec qui on travaillait euh, d'une manière régulière, mais aussi ceux qui venaient impromptu, puis que euh, tu sais, pour moi, ça a toujours été important de bien traiter le monde pour ça, parce que ben parce que je le pense, mais aussi parce que je le savais que j'aimais ça faire ça, puis que si j'avais ce travail-là après, ben j'aimerais ça qu'on me traite comme du monde. Donc, euh, je voulais vraiment... Euh, euh, je faisais attention à ça, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des coéquipiers, euh, ça les passionnait moins. 
<rire> c'est très simple. Euh, et donc, tu as parlé de l'érablière. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu as, as investi ou acheté des parts avant de, de avant terminer de jouer. Avant de prendre ma retraite, jouer. oui. Ouais. Une opportunité. En fait, ma belle famille euh, était impliquée dans une érablière au Saguenay. Euh, l'érablière au sucre d'or, à la terrière. Euh, puis ça, ça a été... Euh, euh, ça a été une, une bonne chose parce que ça a changé un petit peu mon euh, euh, mon point de mire, il a changé un petit peu, puis ça m'a permis de de dessouffler sur d'autres affaires puis de préparer ma ma, ma retraite. Est-ce que ça a accéléré Il y en a qui pourraient penser que oui, euh, peut-être, mais quand ça s'est fini, j'étais j'étais rendu à mon maximum. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça a fait en sorte que cette transition-là, c'est super bien fait à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, on continue d'investir. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. On essaie de, de se lancer dans l'agroalimentaire, euh, développer des partenariats avec d'autres compagnies. Euh, le Kilomètre 12, c'est un gin, notamment. La Voix Maltée, une microbrasserie, font du, euh, les deux font, euh, font des produits. Un gin à l'érable euh, pour le Kilomètre 12. Le, la Voix Maltée, euh, une bière à l'érable, ça s'appelle la Purlaine. Donc, euh, on fait des partenariats aussi comme ça pour essayer de développer notre compagnie puis de, de se trouver une autre branche que la première génération donc mon beau-père n'était pas nécessairement présent donc euh, nous autres euh, on, on vraiment c'est notre euh, c'est notre objectif de, de se développer puis il y a d'excellents euh, point de point de je vais aller dire point de point de mire mais euh, du monde qui sont inspirants dans ce milieu là euh, je pense à la cabane à, à sucre au pied de cochon pour euh, pour moi c'est euh, c'est le Sydney Crosby tu sais puis l'objectif c'est toujours de rapprocher ouais, ce, euh, euh, cette distance là et puis euh, on a des croûtes à manger puis pas à peu près mais euh, on s'en va dans la bonne direction c'était euh, ça ça me motive à chaque jour de me lever puis de d'essayer de développer ça et puis de l'amener à un autre niveau ça a l'air vraiment euh... 360 de certaine manière parce que ça commence tu disais bûcher du bois puis comme tu sais faire ah, tu du touches, sirop, en fait ce que j'adore c'est jusqu'à faire des partenariats commerciaux puis tu trouver des, des nouvelles branches de ouais, ouais, exact c'est mais... ça qui est passionnant dans ce milieu là c'est que tu touches à tout euh, tu peux faire du travail physique parce que si c'était juste du travail de bureau ça pourrait être redondant et plate ouais. puis euh, je suis plus j'aime ça faire du terrain j'aime ça avoir mes mains dans la graisse j'aime ça être impliqué euh, mais j'aime ça aussi l'aspect bureau essayer de trouver d'autres euh, euh, des partenariats qui pourraient être intéressants euh, de rencontrer du monde qui ah oh, Antoine on devrait peut-être faire ça ben écoute laisse-moi y penser on va regarder euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit super bon puis super cool puis euh, écoute euh, du monde inspirant dans ces milieux-là il y en a énormément là. Euh, puis euh, c'est ça que, qui m'impressionne puis on parlait de conciliation travail famille ouais. euh, un petit peu plus tôt ben le monde qui sont capables d'être bien balancés là-dedans pour moi c'est vraiment une source d'inspiration et comment aujourd'hui c'est typiquement tu l'as dit il y a tout à faire à l'érablière puis t'as tes aspects médias qui sont en plus loin de chez toi faut que tu roules quatre heures aller puis quatre heures retour euh, puis t'as ta famille puis t'as l'entraînement le, de tes enfants etc euh, comment tu le combines est-ce que tu te mets des, des hard stops tu sais dans, dans la semaine et tout ça est-ce que tu ben écoute je te dirais que c'est peut-être bah c'est je, je fais clair. pas de, je fais non en fait c est, c est, moi je retrouve mon 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 fun dans euh, dans travail dans le travail à la cabane tu sais euh, je fais pas 150 activités euh, l'été je joue un peu au golf mais euh, tu sais j'ai pas nécessairement une ligue de hockey que je participe mm -hmm. euh, mon temps libre je le mets je, je veux le mettre dans ma cabane si tu vois ce que je veux dire ouais. tu sais j'ai peut-être et euh, j'espère que ça va changer, qu'on aura encore une vie mieux balancée. Mais c'est le choix que je fais en ce moment pour que mes trois affaires réussissent. Puis euh, peut-être que 
mon, euh, mon état d'esprit, des fois, ben, c'est pas parfait parce que je lésine d'autres aspects, tu sais, euh, euh, peut-être des amitiés, peut-être euh, des relations que euh, euh, je ne mets pas sur haut, mais que je m'éloigne un petit peu parce que ma priorité, c'est vraiment de m'occuper de ma famille puis de ma business en, en ce moment, puis de m'assurer que les deux fonctionnent puis euh, soit tu sais qui ont du succès les deux puis euh, mon couple bien entendu aussi donc euh, c'est pas euh, c'est facile à dire c'est c'est euh, pas évident à faire de faire des des ponts puis euh, l'avantage d'avoir joué dans la ligue nationale c'est que ça prendra le temps que ça prendra mais on va le faire que j'ai si j'ai pas un, un fusil sur l'épaule euh, sur la tête pour me disant il faut demain faut que ça soit fait ouais. ça ça fonctionne pas donc euh, j'ai cette opportunité là puis cette chance là de m'être mis dans une situation de la sorte que euh, on peut prendre des décisions puis ça je dis toujours mon mantra c'est demain c'est pas ton chum mais des fois ben c'est demain quand même ok <rire> um, si tu avais si tu regardes dans deux ans Qu'est-ce que tu considérais comme étant un succès, que ce soit côté média, côté rabière, famille, couple, tout ben, Tout fonctionne quand même bien. Ou dix ans, là, si tu veux que ce soit plus ans, chill. Ben, dans dix ans, euh, l'objectif, c'est d'avoir un nouveau bâtiment pour notre euh, cabane à sucre, euh, d'avoir trouvé un modèle d'affaires qui fonctionne puis qui, est, euh, qui a du succès euh, pour euh, se permettre de se payer ça. Ça, c'est euh, primordial. Euh, dans l'aspect média... Euh, écoute, c'est je couvre, je commence à couvrir les matchs du Canadien euh, le samedi soir à TVA Sport, donc là c'est euh, c'est vraiment le fun. Pour moi, c'est ça a été vite dans ce niveau-là, mais maintenant c'est de garder un euh, garder les pieds pas pas sur terre, mais garder les pieds euh, bien euh, concentrés sur euh, ça c'est important puis euh, c'est vraiment important pour moi de, de bien le faire puis euh, après ça euh, ben, bien entendu ma famille comme je le disais euh, m'assurer que euh, mes enfants manquent de rien euh, que ça soit euh, au niveau euh, au niveau euh, émotionnel oh, implication puis euh, vraiment à tous les niveaux donc euh, c'est des fois c'est pas évident tous les jours mais euh, c'est mon focus c'est vraiment là-dessus euh, si tu pouvais te parler si euh, si Antoine de aujourd'hui parlait à Antoine sept euh, ans là quand tu étais sur la glace que tu commençais à, à jouer au hockey ou disons Antoine 16 ans qui arrive à Québec parce qu'il était un peu plus mature tu lui dirais quoi change rien <rire> ok bon c'est vrai je lui dirais euh, change rien euh, écoute euh, non change rien c'est euh, tout s'est bien passé peut-être euh, améliore tel aspect pense à ça rapidement essaie d'améliorer euh, cette situation là Peut-être essaie d'investir en toi plus tôt que euh, à partir de 20 ans ou 18, 19 ans. Essaie de l'investir plus tôt ton temps. Mais euh, tu peux pas, pas que ça, ça on me l'aurait forcé, mais ça m'aurait peut-être changé. Non, je changerais vraiment pas grand-chose. Puis euh, écoute, j'ai tellement eu d'aide, de soutien de beaucoup de personnes euh, qui m'a permis de de ne de pas avoir de regrets. Que euh, non, je, je te dirais mon homme. Continue de faire ce que t'aimes, amuse-toi, puis euh, tu euh, gardes ton sourire, ta joie de vivre, parce que ça débloque grâce à ça aussi, d'être euh, positif puis d'être heureux. Puis euh, garde ta naïveté sur euh, plein de sujets, parce que euh, cette naïveté-là m'a aidé beaucoup plus souvent qu'autrement. Euh, qu okay. Donc pas de regrets, pas de remords, c'est bon. <rire> non, je suis. T'avais euh... une liste de 12 choses, ça serait plus inquiétant. Ouais, ça serait. Euh... Non, c'est juste ça, juste à des points techniques de, de hockey que j'aurais aimé ça améliorer plus jeune pour peut-être développer plus rapidement euh, 
mes, mes lectures de jeu sur la glace ou, euh, ou avoir suffisamment d'habileté pour euh, vraiment essayer d'être un bon joueur de hockey dans la Ligue nationale, mais être un excellent joueur. Euh, puis on, on en a vu des athlètes qui, qui deviennent excellents puis qui s'améliorent année en année. Euh, Est-ce qu'il y aurait eu un autre niveau on le saura jamais, mais euh, ça serait vraiment dans ce but-là que je me dirais ça. Ok. Euh, si t'avais, si on si quelqu'un écrivait ta, ta biographie ou que t'écrivais ton autobiographie, ce serait quoi le titre que tu donnerais Demain c'est pas ton chum. <rire> c'est parfait. C'était bon. Ou euh, jusqu'à temps que tu sois plus capable ou quelque chose comme ça. Pendant un certain temps, parce qu'après quand t'es plus capable, ça marche plus. <rire> bah, tu penses à un autre projet. C'est ça. Euh... Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux et sinon, Minute Marketing, parle-nous de, de ton chac. C'est un projet qui me passionne énormément parce que quand j'ai embarqué dans cette, dans cette compagnie-là, tout était à faire. Et ça, c'est une opportunité. On peut voir ça comme, oh, c'est trop de travail. Mais moi, je le vois comme une opportunité. Tu sais, c'est comme, tu as la chance de changer la vision complète de la compagnie, puis euh, tout est à faire. Est, euh, puis c'était déjà une compagnie qui existait depuis 1965, mais on avait la chance de mettre un, de faire un virage jeunesse sur euh, le logo, sur la vision, sur les objectifs, euh, sur comment on veut euh, travailler, comment on veut euh, atteindre la rentabilité, comment on veut atteindre nos objectifs. Ben pour moi, ça c'était exceptionnel. Fait que le le chaque, ben on, on travaille dans cette direction-là à chaque jour, euh, petite brique par petite brique. C'est plus lent certains moments, mais euh, c'est vraiment plaisant. On reçoit tellement de visites euh, à chaque jour. Euh, la semaine passée, on a eu 25 Français euh, qui sont venus nous visiter, puis sans euh, sans nécessairement le savoir que c'est mon érablière, que c'est un Fran ça appartient à un Français. C'est parce qu'on on travaille dans la bonne direction, puis que le monde euh, dise ben allez voir Sylvain, il ouais. va vous faire toute une visite. Sylvain, c'est mon beau-père. Donc euh, je suis content de où est-ce qu'on est rendu. Euh, J'ai hâte qu'on soit encore à la prochaine étape. Mais cette hâte-là, tu sais, je veux pas que ça aille, ça aille trop vite pour pas voir cette évolution-là passer. Je veux, je veux, en, je veux la vivre aussi parce que c'est ça qui est le fun, hein, tu sais, d'avoir une compagnie puis de euh, de la développer. C'est des hauts, des bas. C'est un peu comme une carrière, mais euh, c'est que tu vois que ça avance puis que ça s'en va dans la bonne direction. Fait que euh, on fait des brunchs dans le temps des sucres. On fait Évidemment. des produits à l'année, puis on produit du sirop durant le temps de, de, des sucres. Donc ça, c'est euh, un, un gros morceau. C'est beaucoup d'heures de travail. Euh, c'est euh, euh, pas toujours évident, mais aussi, on, on se permet de... On, on, a, on a quand même un beau, un beau territoire. On a 100 hectares. Euh, fait que ça, ça nous permet de, de profiter de villégiature sur notre site aussi. Donc, on joint l'utile à l'agréable, notamment en allant à la chasse, puis la chasse aux chevreuils, c'est bientôt. Nice. Euh, Est-ce que tu es actif réseaux sociaux personnels euh, ou avec oui, les quand même, quand même un petit peu. Ben non, je te dirais. On va, je vais corriger le tir. Actif, pas nécessairement. Est-ce que je poste de temps en autre Oui, mais euh, pas sur, pas sur une base euh, quotidienne. Je fais pas nécessairement beaucoup de story. Euh, J'aime pas. J'ai jamais eu. Et puis c'est, euh, j'ai jamais eu cette. Euh, ce besoin-là d'étendre ce qu'on fait. Euh, des fois, des affaires cool que, euh, qui arrivent, oui, mais euh, peut-être que c'est négatif aussi pour euh, pour ma carrière professionnelle. Il faudrait peut-être que je le sois plus, mais euh, jusqu'à présent, ça fonctionne bien de cette manière-là. Puis je sens pas le, le besoin de, ouais. 
de montrer tout ce que je fais et puis euh, euh, comment on le fait aussi nécessairement. Ok, fait que si on doit te suivre, c'est Instagram Instagram, Rousseint, Twitter, Rousseint. Euh, Twitter, vraiment pas actif, là, ouais. vraiment euh, pour la recherche d'informations. Instagram, euh, un petit peu plus. Et puis, euh, ben, Facebook, je le garde privé. Donc, euh, ouais. c'est vraiment sur Instagram que ou sur l'Instagram de l'érablier au sucre d'or aussi. Que Parfait. On peut, on peut observer les avancées de, du chèque. Excellent. Euh, deux questions en rapport avec le, le podcast. Euh, si tu avais une personne, un athlète, habituellement, je dis un athlète canadien, mais regarde, tu es français aussi, euh, mais un athlète que, que tu penses aurait une, une histoire cool comme la tienne, intéressante à entendre sur le podcast, ça serait ben, cool. Je te dirais que Pierre-Édouard Belmar, ça serait, ça serait écœurant que de pouvoir... Les, de pouvoir avoir son, son sa vision de comment il en a atteint la Ligue nationale parce que pour moi c'est une c'était c'est fou à dire ça a été une, une quand je jouais à Rouen j'avais 13 14 ans lui il jouait déjà pour l'équipe principale il est plus vieux que moi je pense euh, Pierre Dor il est 85 ou 84 okay. mais je pense qu'il est 85 et euh, il jouait pour l'équipe principale puis euh, on le regardait avec des yeux écarquillés au complet parce qu'on le trouvait tellement bon tellement hot puis euh, écoute euh, cette vision là pour moi a jamais changé là, même euh, quand il jouait à Alexandre ou euh, quand il jouait en Suède puis quand il a atteint la Ligue nationale avec les Flyers de Philadelphie ben euh, ce gars-là je, 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 je le connaissais un petit peu, puis j'ai encore appris à le, à le connaître, puis c'est un, une personne qui va avoir énormément de succès dans son après-carrière, euh, dans tout ce qu'il va entreprendre, parce que euh, il, euh, il y a cette attitude-là, puis euh, ce, cette aura autour de lui euh, qui, euh, qui est exceptionnelle. Puis moi, si je, en tout cas, on va faire un petit pronostic. Moi, je pense que c'est ça va être un... ça sera, si, si il, a, il voudrait être coach, ça serait le premier coach français dans la Ligue nationale. Si il se met le... Mais ça, c'est... Euh, si, euh, ouais, ça, c'est... Euh, wow, ouais, si, euh, si c'est ça qu'il va faire, il va le réussir, sans aucun doute. C'est bon. Premier bête. Un bon bête à suivre pour ouais, les années à venir. Euh, ça va être intéressant de regarder ça de l'extérieur. Écoute, il joue encore, donc euh, on parle de ça dans quelques années. Mais euh, comme je te disais, c'est un gars avec une, une réputation irréprochable, incroyable, puis euh, excellente personne. Donc, euh, le monde qui, qui sont comme ça, tu leur souhaites juste du succès. Parfait. J'essaierai de le contacter. Pas top, <rire> top point. Je, je vais essayer de t'aider un petit <rire> peu. <rire> C'est gentil. Euh, dernière question, ça est plus personnel mais lié au podcast. Depuis que j'ai lancé, j'essaie de faire un, ce que j'appelle un musée du sport dans mon petit chalet dans le nord. Ouais. Que j'ai conseillé à builder maintenant où je demande à chaque personne qui vient est-ce qu'ils ont un truc de leur carrière, ça peut être des gants, ça peut être une paire de chaussettes, whatever, <rire> que tu peux signer puis que je peux rajouter. Une paire de chaussettes, c'est pas nécessaire. Mais non, c'est pas nécessaire. On le... mais incroyable, oui, euh... serait un jersey ou on va trouver un sur l'internet. Bah, en fait, pour les, euh, pour les Français qui nous écoutent, euh, ben en fait, les chandails, les, les maillots, maillots. c'est euh, beaucoup moins accessible que des joueurs de foot. Tu sais, les joueurs de foot, tu regardes les, les matchs, ils se donnent oui, le chandail à la fin, à la fin ouais. tu te dis « Oh, les gars, ils ont des euh, c'est ouais. à l'infini. » Mais oh, ok, c'est complètement différent. Ah, ouais. euh, tu as un match. Ben, les équipes, ils ont 6-7 de maillots. Ah ouais, seulement euh, par joueur. Ils ont 6-7 de maillots verts pour les Stars. Puis euh, après ça, ils en vendent beaucoup à, à, à leur... Euh, pour relever des fonds pour euh, des, des associations puis des trucs comme ça donc euh, t'as pas vraiment accès as, moi j'ai on m'a donné un maillot après chaque saison ah ouais c'est fou donc, ça donc euh, ceux-là je les garde non mais sinon j'en donnerai euh, un mais, euh, mais le monde ne savent pas ça euh, pareil, non, moi, je m'attendais à ce que ce soit imité comme cyclisme, athlétisme. Ouais, 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 exact, exact. Mais c'est beaucoup moins... Euh, Est-ce est... que c'est pour garder la, la, la rareté 
pour justement les trucs de, de donation non, je pour pense que ça ait une simplement une, valeur. une histoire de coût sont cheap euh, <rire> ouais je pense que ce sont les maillots avec lesquels les footeux ils jouent ben, c'est cheap mais les maillots de hockey il y a des euh, ils sont, il y en a qui sont faits avec des matéri du matériel du Kevlar des, et oui, oui pour protection euh, contre pour les, les blades et tout, et tout ça, ça ouais. exact donc euh, c'est euh, c'est euh, puis la capacité peut-être de production aussi là, de, des compagnies qui il euh, y a une seule compagnie ouais, qui, qui produit c'est fait ici à Saint Hyacinthe euh, ouais. puis ah pour ouais. une très belle compagnie d'ailleurs pour compagnie de la ligue nationale ou pour les ligues pour, euh, pour tout, quasiment toutes les ligues professionnelles en Amérique du ah, Nord ça, euh, quelques ligues européennes aussi donc euh, c'est euh, non ils ont du travail et puis euh, c est, c est, ça finit plus dans leur cas en tout cas, tu trouveras, on, un petit on va trouver chose, un, petit, euh, un petit gris gris. Et je me trouverai un jersey sur euh, un euh, auction store, whatever, en ligne. Puis, euh, <rire> Mais on va t'organiser quelque chose, un bâton ou quelque chose euh, du genre. Ah, ce serait fou. Euh, merci, Anton. C'était incroyable. Plaisir. Trop bien d'avoir pris tant de temps. Euh, we work juste en face du, du Centre Bell pour que ce soit un peu dans l'ambiance euh, hockey. C'était mer euh, merveilleux. Merveilleux. Puis, prochaine fois que je passe à chez Koutimi, ce qui est pas prévu du tout, évidemment. c'est pas <rire> dans mes destinations de villégiature, mais promis que je passerai voir la, le chat. Euh, tu serais surpris parce que c'est tellement une belle destination puis euh, les euh, on reçoit énormément de français évidemment là, comme je te le disais plus tôt puis qui viennent en visite puis ils sont euh, ils sont impressionnés par euh, par le calme des gens par euh, le savoir ben, le savoir vivre par la gentillesse mais euh, le cadre à Chicoutimi c'est de toute beauté tu es entouré de montagnes il ouais. y a des lacs partout euh, à Chicoutimi là, je peux aller faire du ski en 45 minutes il y a des lacs euh, l'été qui sont euh, à 15 minutes de chez moi euh, c'est euh, tu peux tout faire Ouais. à la même place puis il n'y a pas beaucoup de places dans le monde qui ont cette particularité là <rire> t'es vendu euh... hein non c'est l'office euh... du tourisme local ouais, je pense que <rire> oh, on, on m'appelle justement pour ça mais euh, c'est une place qui, qui mérite d'être visitée pour toute sa splendeur je suis déjà passé mais prochaine fois euh, promis je, je fais un détour merci Antoine à plaisir. bientôt ciao If you're still here, it's probably because you liked the episode, right? So, if you want the podcast to grow and get more exceptional athletes, you can play your part by following us on your favorite podcast platform and on Instagram at unfiltered.athletes. It really helps us. And until next time, enjoy life! <laughs> <laughs>